我是亚芬，欢迎来到思南老师平台。我的任务是去访谈来自各地的老师，学习他们实用的教学技巧、工具或是教育研究。希望这频道能提供您一些想法，落实在教学中。<笑>这集我们将一起探索跳脱传统的教案设计技巧。这是很荣幸能邀请到张威端老师与我们分享他的多年经验。那张威端老师现任台中市大明国小教师和翰林社会教材作者。威端老师与他个人搜秀资讯网上分享无数创意教案，且他也以创新的教学方式授奖无数，例如荣获亲子天下百大创意翻转教师、教育部师铎奖和未来教育台湾一百等等。闲暇之余，微丹老师以风铃为笔名，著有数本轻小说、网络小说与奇幻小说。话不多说，现在就来与微丹老师聊聊他的创新教学。微丹老师，你好。你好，你好，嗨。那呃，第一个问题想问，就是我在老师的脸书标语上看到，你说你以能办到每堂课与所有平量都一百趴，依据课纲。与重点指标为好，但没有人在意这件事，所以我很好奇，为何你觉得没有人在意，或是被轻忽了？呃，他其实应该要从很久以前开始，大概十八年前，时间蛮长的。呃，当呃，他其实呃，这句话其实有是一个梗啊。那但是其实它的源头是大概十八年前，当时候我好像呃莫名其妙被骗来。当担任一个职务是那个社会领域的专任辅导员，还有那个生根种子教师。那呃，我当时候我们有的任务是要推广当时候的教改，就是九年一贯。啊，在过程中其实我是有点惶恐的，因为当时候不太确定说他是不是可以成功。那我当时候替自己下了两个心愿，就是呃，一个是想要建制一个开放版权的教学资料资源库。另外是我想要，呃，确保这个九年一贯是真的可以执行的，所以我就在自己的教学上，就是啊，非常彻底的去落实它。那我当时候想说，如果我可以把它平量出来，落实在平量里面，那我就可以确保我真的有这样子教到。啊，如果教学的效果很好，那我当我去呃学校去跟老老师推广的时候，那就可以确定说，那那我是很安心的。然后从那个时候开始，就开始一系列的教学评量，也为了这个，所以在这十八年之间，就是我所有的测验卷或者考卷或者是学习单，全部都是我自己制作的，就是完全没有经过别人的手。那也为了要做到那个开放版权，所以里面的图地图啊，或者是表格文章也都是要自己来。那嗯、呃，可是。在进行这个过程中，我越来越觉得说，落实到课纲跟没有落实课纲，那您在教科书的教学上会有很大的差别。就是我深深感受到这样的差别。但是当你要跟其他人形容的时候，会发现说，哎，其实大部分人好像他不是很在意这件事情，嘿，只有很少数的一些伙伴会很在意。所以当时候就哎有点难过，但是。呃，以我自己来讲，我觉得这件事情其实对我的帮助很大，因为这样帮助我很确实的知道说我上课呃该上什么，还有呃用什么方式
然后也看到学生很长足的进步，就是自己呃可以教的更精准这样。那我也很希望说大家也都可以感受到一样的事情。是的。那我很好奇，因为老师你刚才说你被骗去呃参加这个生根种子教师啊、呃、program， 你是？这个被骗的过程是如何？对，哎，呃，呃，被骗当然是开玩笑哈，因为比较大的问题是说，呃，因为我我是学语文教育跟儿童文学的，然后当时候刚开始的时候，九二年的时候，呃，当时候我还没有加入辅导团，我就是一个普通的菜鸟老师，然后当时候是为了报一个，呃，呃，好像好像是一个资优教师的样子。我有点忘记那名称，当时候我是选社会领域来来报名，结果上了之后，我们的辅导团的那个校长就就觉得，哎，好，呃，这个年轻人好像还不错，还蛮热情的，所以就邀请我去。那这个职务其实它是有点像是中央，呃，由教育部那边中央去受训培育辅导员，然后这些辅导员在地方上去，他们要去跑学校。我们当时的任务是三年半要跑完这大概呃将近一百六十间的学校，然后去收集现场老师的意见，还有去推广那个当时的教改。然后因为我是学儿童文学的，但是却跑来社会领域，嘿，所以当时我想说，哎，那我的角色有点奇怪，嘿，刚开始的时候还蛮心虚的。对，我觉得很好奇，就是因为我看你的背景很多，确实比较是文学领域，所以我会。想说，哎，或许老师应该是教比较语文类，可是却是教呃社会这方面比较多，所以很好奇这个转折是怎样的转折。对啊，啊其实就是因为当时候觉得，呃，社会领域好像很少人报名，应该比较容易上吧，然后就就跑进来了啊。但是我的兴趣一直都是在儿童文学，嘿，然后呃，所以我每次，但是也因为这样的因缘机会，后来就加入辅导团，然后。嗯，我都开玩笑说，从当时候是海美县市合并，所以当时我们是台中县的专任辅导员，然后就是只设呃，专任导员是只有设一个，然后就是事情会先丢到他头上，那他再请大家一起来帮忙。然后我我都开玩笑，我从台中县有专任辅导员这个职务，一直到台中县灭亡，都是从头当到尾，最后县市合并之后，还又当了一年。然后后来，现在是到那个呃教育部的那个国教署那个担任那个中央团的教师，他、啊、也都是社会领域。然后我都会开玩笑说，我是身在朝阳心在汉，哎，因为其实我的兴趣还是在呃国语文那一边。嗯，了解。那很好奇，袁老师你在。部落格上分享许多创新的教案，例如口诀歌曲啊，或者是密室逃脱桌游等等。那当你还是菜鸟的时候，你就会设计这些教案吗？还是这也是一些经验或研习激励你，然后慢慢跳脱比较传统的方式？嗯，其实我之所以开始做这样子的呃比较游戏式的教学，其实起因于。我还在读书的时候，当时候的一堂课，大概当时候好像是大四吧。然后我是末代的公费生，所以我们当时候修课是不用钱的。那我想说
那既然修课不要钱，我就乱修一通，哎，就到处跑去别的系所去修课。然后呃，其中有一堂课哈，有一位有一位老师，这位教师现在是永远，因为所有要考那个教师甄试的老师一定都会读他的书，他叫做陈家阳老师。然后当时候上了一堂课是呃，就是如何用游戏的方法去做那个教学。那我还。因为他是外系的课，我印象很深刻是，是我为了他有一次调课，然后我为了要去上他呃上那堂课，我就翘我们自己本系的课，哎，而且刚好翘的是那个社会领域教材教法，所以印象很深刻。后来就受到他影响，然后我记得我毕业的第一年，我觉得要让呃学生上课有趣，哎，这这是我的第一个阶段，因为我后来发现我的教学理念一直在变化。然后最先开始是希望说，至少让课堂上学生可以很开心的上课。然后第一年的时候，我买了一本那个游戏，呃，就是数学科游戏教材教法，然后把它很落实的在我的数学课上课的时候使用。然后玩了大概一年之后，嘿，我发现学生的程度，学生虽然上课很有趣，但是学生对于呃数学的认识。好像没有比较进步，哎，跟原来差不多啊，就是只是上课比较有趣。那后来慢慢慢慢就是，但是有很长一段时间都投入在说如何让上课变得有趣这件事情。那一直到呃后来呃又过了几年，大概开始呃担任专任辅导员之后，大概过了五六年开始担任专任辅导员之后，我的理念把它慢慢变成说。呃，如何上课要上的很精准，哎，然后所以我的每一堂课我都会非常在意他的课纲，那呃，甚至于到后来就是我会精算那个时间，甚至到后来有一点走火入魔，就是呃，因为我每天都在看课纲，那课纲上面有很多的编号，什么八至二至一啊，嘿，一至二至一，类似像这样编号，然后呃，因为每天都在看那个，看到后来。我觉得我看日常生活的东西好像也有这样的变化。然后我看到电灯，我就会想到八至二十一跟八至二十二，就是科技跟人生活之间的关联性。然后我打开 Google 地图，我就会想到一至二至四，因为它是在阅读地图，就是已经走火入魔了。那在这段时间的时候，有遇到一个呃，遇到一个老师，他叫做林龙子老师，他是当时候台中市的专任辅导员。那，呃，他是一个很，他现在已经退休了。他是一个很厉害的老社会老师，嘿，当时候是算是我们前辈，现在还是前辈，因为前辈永远是前辈。那，呃，我们您刚刚提到那个就是唱唱跳跳那个纸笔教学，其实最早是由他开始的。他设计了一个那个如何记忆那个台湾河川的位置的，那我那时候非常的惊艳。那我就觉得，哎，这是一个很有效的方法，可以让我们节省呃教学上一些记忆的时间。于是就以他的这个为基础去设计一系列像这样的东西。然后，呃，也是因为希望说要把这些东西分享出去，因为我是希望说，呃，做一个开放版权的那个就是教学教学资源库，所以就把这些东西都制作成简单的说明，然后通通放在网络上面。然后让大家也可以使用，就就这样子一直到现在，就是慢慢累积越来越多，越来越多
。那我现在的理念跟那时候又有点不一样，我现在比较偏向说，我觉得呃，教学就是老师要开心这样。如果老师自己不喜欢自己的课，哎，那学生也不会喜欢。然后我们在这之间可以去精准的去呃落实。就是学生该学的东西，然后落实那个课纲，但是过程是老师必须要觉得很有趣、很开心的。啊、uh, ，在我们开始深谈创意教案制作前，想回扣一开始的标语相关问题。就是现在台湾国小社会领域以大方向来说，有哪些重点指标？对，嗯、呃，现在因为十二年国教在推行的关系，所以目前哈、哦，我们社会领域大概会有几个那个学习重点，它有分成学习内容跟学习重点。然后在学习对学习表现方面，它其实比较它有几个大的面向，就是希望说促进学生的理解思辨啊。还有需要学生能够去，呃，就是在态度与价值方面，可以去关怀社会，可以去感受那个环境，还有去理解个人跟群体之间的角色关系。然后，此外，他还会希望说，学生能够有一些技能上面的锻炼，比方说，呃，查资料的能力啦，或者是阅读重点的能力，哎，摘取重点的能力，那个说明的能力。或者是在团体里面，呃，去跟他人合作的能力，或者是去规划执行某一种一个呃一场计划的能力，对，大概是比较偏向这一方面这样。好，那接下来要谈的两个教案，像一个是口诀歌曲手势记忆法，另外一个是密室逃脱。那想了解老师，你是？如何结合这些重点指标在这些教你的教学法上？那第一个，我只我在 YouTube 上或 Blog 上都看到你有非常多的口诀歌曲手势记忆法。那我今天想了解的不是最终产品。那如果听众你们想知道老师的呃这些口诀，你可以在我们 Show Note 中找到老师的 Blog 或是影片去。更加入、更深入的了解。那今天更好奇的是这设计的过程。我我的想象是可能要经过一些实验和润饰，所以想问老师，大多用什么素材作为基底，然后又是如何由学生的反应去做改变，然后知道这个是有效或是没效？嗯，对，呃，我拿那个台湾行政区的。的那个身体歌谣基于台湾行政区当例子，哎，它其实就是我们一开始其实是希望说，呃，我们在平常的教学上哦，其实课本里面并不会教学生那个台湾行政区的分布，他也没有要求学生要记。那我们在教学上也不会要求学生会背。可是后来发现，如果我们后续做一些讨论，当但是学生却没有这些基础知识的话。他们就讨论不出个什么所以然来，嘿，所以我觉得有一些基础知识要记，但是我们又不想把所有的时间花在这些基础知识上面，想说让它比较快速，然后有效，所以就呃结合歌谣、音乐，呃结合歌谣跟
身体的手势，比方说，那在这个过程中设计的过程中会有一些问题。第一个就是要选适合的歌，哎，那我基本上都挑儿歌。哎，那我们跟小朋友其实有一个活动叫做营队歌，就是我们会请他们去呃帮课本找到一些帮课本摘要，找到一些关键词，然后让他们去编辑一首歌。啊，这样过程中学生有时候就会挑流行歌之类的，然后我们是。呃，我是都挑儿歌，一个是他比较快速上手，因为学生都听过，然后再来是说，如果你用流行歌，那个学生隔两年，学生就跟你说，老师你退流行了，那我就觉得很生气这样子，我想说，好吧，我们就都用儿歌，那就挑选适合的长度，接着把一些需要一定要记的东西关键词放进去，比方说像县市行政分区，我们就挑里面的。呃，其中一个字放进去，然后，但是这样子只是去记它的名称而已，还不够。我们我们需要记位置嘛？那位置的话，就找呃，他们最容易取得的就是他的他的身体，包括他的手掌啊、身体啊，然后头脚各个地方部位就可以比出对应的位置。那我们在设计的时候，其实有经过一些事物，像您说的，就是。然后刚开始我是希望说要做一些联想，联想，然后让呃学生可以很快很快的记起来。但是后来发现联想太多，就会，比方说我当时候是呃我们我们的联想里面有一个是呃鸡笼，就让在头上比一个公鸡的鸡冠。那其他像宜兰呐、啊、台北啊、新北啊什么，我们每一个都有设计一个联想，但是发现这些联想实在是太冗长了。会导致说学生在记这个过程中，结果反而在都在记那些联想，所以我们就只挑呃啊学生试过，我们让学生试过之后觉得哎这样效果好，于是我们就变成只挑里面的几个部分，比方说我只挑基隆、南投、还甲乙这几个，然后再以这些为基础去把其他的建制的位置把它建制出来，然后。呃，其实也是让学生，就是我们会拿学生当实验，应该说我会拿我儿子跟我女儿当实验品，嘿，然后等他们确定 OK 了，嘿，然后再再呃在班级上实验。那实验的过程中，试的过程中，哎，觉得效果不错，我们我就会把它制作成呃类似像图或者是一些说明，嘿，然后再放送到其他的地方，就推广给老师。像像您看到那个影片，哈。它最早只是一张图，然后我们在推广过程中，老师就说我看不懂那张图，于是我就把它画成一个呃比较讨喜的漫画，然后里面漫画小人就是眼睛要大颗嘛，就觉得哎，刚刚好像比较讨喜。后来还是有老师说，我看那漫画还是看不懂，你可不可以拍影片？所以后来才呃像您说的才拍影片，然后我们在呃我我当时候就在自己的书房里面。随意的拍了一些试试看，对，所以会看到有一部分，但它只有一部分，原因是我拍完了之后自己看，觉得好像有一点胖，<笑>然后我想说，那剩下的部分，哎，其实还有很多，我们都没有拍，哎，就是因为那时候觉得，哎呦，拍完之后觉得有点胖，等到减肥之后就把剩下的拍完，然后就这样一晃七八年过去了，这一天还没有来临，这样。所以您看到的都是很久以前的。<笑>嗯，那呃，好，就是
老师，你刚刚有提到说你会找自己的小朋友做实验，然后或学生做实验，老师如何去从你的小朋友或学生的反应知道说，哎，这个是。真的有效的，就是他们会怎样的回馈，让你知道说，你会主动问他们说：“哎，这个啊、呃，口诀有用吗？”还是你是从他们怎样的肢体语言去了解？嗯、对，其实就是推广。呃，应该说一个是，呃，比方说，呃，举个例子，像我我儿子跟我女儿要差三岁，我我其实现在有三个小孩了，嗨，然、啊、我女儿现在已经高三了。然后我儿子现呃大儿子现在是国三，还有一个小的两岁，嘿，所以差距蛮大的啊。当时候他们那三岁刚好就可以有一个不同的落差，比方说我会先在比较大的女儿试试看，然后再呃再比隔三岁的再试试看，然后看他们的反应，嘿。然后呃因为刚开始实施的时候，他们我女儿可能那时候才国小，我儿子那时候才幼稚园。然后你就可以看到他的落差，因为我女儿那时候比较精明，她的身体比较容易，她身体比较，呃，因为她有学跳舞，哎，所以她肢体动作比较顺，哎，所以那呃，差三岁之后，我就会用儿子来来看一下，然后发现说，哎，他好像这个地方卡卡，或者是学起来好像要花比较长的时间，哎，比方说有一些记忆术，如果您需要花上十分钟以上到二十分钟以上。那我觉得他其实就不是在记那个东西，而是在在记那个记忆术。嘿，那我们没有必要要记那个记忆术，记忆术只是一个辅助工具。然后，此外是有时候在现场实施的时候，比方说我们当时候研发一个呃呃台中的行政区哎的一个数据图，结果因为画的过程中太繁琐，哎，所以后来就。我就把它定为失败，因为学生其实在过程中他花太多时间了。我就会大概看一下呃完成度的比例，比方说一般三十个人，如果有十个以上嘿都觉得他卡关了，那我觉得他就是一个失败的嘿，或者是他需要花到二十分钟以上的时间，还或者是十分钟以上，都还没有办法很快熟悉，所以我就大概替自己定一个目标，就是呃。如果十分钟之内没有办法搞定它，那它就必须应该要修改或者是被废掉，这样。嗯，这是我大概的一个标准，这样。了解，我觉得非常好的就是 benchmark 一个标准。那另外一个想要深谈是，我觉得非常非常有趣的密室逃脱教案。老师不知道你可以举个你曾实施的。教案，然后来领导我们了解它的音价是如何。比如说，我们可以分两部分，第一部分是事前的准备，第二部分是实施的方式跟状况。那事前准备的部分，就好奇想知道它你需要准备的道具啊，还有游戏的种类跟关卡数量，你会怎样设定？嗯，是，呃，它其实要看它的对象，就是我们现在。一般玩这个游戏的时候，我们现在大家都用数位的方式，就是因为因为早期我们通常都是用关卡的方式，需要很多人力。然后像我们这种是边缘人的，嘿，就没有办法找到很多人力，所以就希望说学生拿呃平板或手机就可以去操作它。那呃在这种情况下，你的那个资讯载具就很重要
还有你的场地也就很重要。比方说，呃，我们学校大概这三年吧，每年大概四年级结束之后，哈，就是到了学期末，我们都会到附近的一个古迹，市定古迹叫摘金山庄，然后办一场那个密室逃脱，会从里面找找一些学生分组，然后各班的呃这些分组的学生就会进去玩密室逃脱，那他们。呃，手上就会手持着那个平板，里面去闯关。那呃，他在前前置作业里面有一个很重要的，第一个就是要选择一个适合的场域。像摘星山庄是一个半封闭型的场域，它就很适合，因为学生在里面不会被车子撞。哎，啊，我的第一次玩是呃，带我太太的班级，我们去台中公园玩。那公园也是一个半封闭型的场域，就是。我们会希望说去找一个地方，这个地方的场场地哈、哦，是一个学生在里面活动比较安全的，哎，就是至少不会被车子撞哎。然后再来是它里面有足够的景点或古迹，就是一些比较有教学意义的哎。那有时候我们会在校园玩，呃，因为校园也是一个封闭型的地方，就是会有一个区域范围这样。哎，这是第一个选择。第二个就是里面有足够的景点，像呃。在线上庄本身就有很多的很精彩的那种绘画啊，或者是古迹的雕饰啊、窗花、啊、这些都很精彩。像台中公园也是，台中公园有很多的，嗯，我我个人都称为公园就是历史的垃圾场，就是当县市政府看到一个东西，不知道把它丢到哪里的时候，那就觉得丢了很可惜，它就会丢到公园里面。比方说。当地有清朝时候那个台湾省城的那个城楼，它就被丢在里面当凉亭，哎，或者是时候呃，比较最近的是像十几年前的时候元宵节的时候，那个中华电信有送市政府一只很大只的羊，非常巨大的羊，因为当年是羊年的花灯，然后结束之后它不知道放在哪里，就把那只花灯就丢在台中公园。然后每隔十二年，他就会来，呃，当做主灯一次，因为每十二年轮到一次羊年，这样，就是里面有各式各样不同的东西，你刚好可以从这些景点去看历史的发展。那呃，这是第一个，再来就是必须要找一个适合的界面，像目前玩密室逃脱比较常见的界面，一个叫做 Holio， 哎 ，H O L I Y O，Holio 这个界面。那这个界面的好处是它，它呃，学生只要读完第一次的题目，后面就不需要网络了。哎，那如果是对大人，哎，我就会使用那个 Live Business， 就 Live 以前的 Live It， 或者是 Google 表单。哎，然后最近呃，还有一个宜兰县学习地图，哎，也可以玩类似像这样的游戏，但是他们都需要网络啊，然后。对学生来讲，我可能就会好利友。啊，好利友的缺点就是他只能出六个题目。那呃，我们会请学生一开始的时候，比方说，我会先第一个就是当然要先准备足够的行动载具。那我们会让学生可能一组拿一台平板，一到两台平板，然后人数大概是呃四到六个人之间。其实我会发现。超过六个人，其实以学生来讲就有点多了，嘿。然后极限是到八个，嘿，八个以上就会非常混乱，嘿。那
，然后学生拿着呃那一块平板的时候，他我们还会准备在呃，我们还会有个影本部，影本部就是其实就是我开手机分享啊，然后学生就会来这里先连线，连线之后我们会给他一张有 Q R code 的一个说明单，哎，然后他们扫了这个 Q R code 之后就会读取题目，接着就可以开始出去就可以闯关。然后闯关的过程中，如果不小心把这些东西都关掉的话，他就可以跑回到影本部再连线一次。然后我们的经验是说，呃，大概一个小时，但呃四十到一个小时左右，当做一个游戏回合是比较好的。然后大概学生可以解到六题。那 Horio 的特点是，它的六题是没有时间顺，就是没有顺序的。您可以随便解任何一题，然后放弃任何一题，然后换一个顺序，这样就可以确保每一组的孩子都是分散的。因为我们其实玩这个游戏最怕的就是，只要有一组破关了，其他的人就一起破关，嘿，那就会很糟糕。然后呃，此外，最后就是我们会在终点关放一个宝箱，就是去去淘宝买一个那种宝箱，有我我有买大大小。大中小都有，然后看那个游戏的场合，就里面放一些呃糖果啊、巧克力。后来都后来我几乎都放巧克力，哎，巧克力或者一些奖品当做终点关。然后我们最后还要破解那个密码，最后去开那个锁。那大概需要的需要的道具大概就是这些，包括像宝箱，还有包括像平板载具，还有网络的顺畅度。我们过去在台中公园玩的时候，呃，因为我当时候设计还不够好，就是需要每一个人过程中都要有都要网路。那我们当时候就会帮每一组配一个，呃，就是一跟着他们走的指导员。啊，这个指导员他的角色哈，我们都称为行李。行李的意思就是说他不会讲话。但是他会，呃，他也不会告诉你答案，但是他会跟着你走，你走错，他就会跟着你走。但是这个行李的特点是，这个行李有 WiFi，WiFi WiFi 行动分享，哎，所以呃，学生就会跟着，就是他随我们这个老师就会跟着大跟着小组走，然后就会开行动分享，然后学生就会围在他旁边，然后去去解题，然后去做一些资料的查询。那因为孩子其实都会跑很远。我们的经验是，那个小孩子玩这种都会都会整个散开，尤其是像一些小男生非常的嗨，他可能就会脱队。那过去哈、哦，呃，过去这种脱队了，你可能要把他找回来是很辛苦的事情。但是，当如果老师是行动基地台的时候，他就不用在意这些事情了，因为脱队的学生就会发现 WiFi 讯号变弱，他就自己会回来找你，所以你们永远小组会在一起。大概就是，呃，这几个东西是事先需要准备的，还有就是看那个整个场地是否是一个适合的场地一样。那老师，你刚刚说到，你大多会选择半封封闭型的。那我很好奇，因为这个
啊、呃，你在设计游戏的情境是会有哪一些？因为我也参加一些密室逃脱，他们可能会有一些情境，然后你就被锁在一个。呃，房间里面，然后你要随着跟着这个，一开始有一个解说员告诉你，你是在一个什么地方、什么情境，然后你要去怎么破解、逃脱这个密室。那你之你的大概的情境会是有哪一些？哦，我们其实跟实际的密室逃脱有点不太一样的是哈，老实说，我每次都说我们叫做偷开门的密室逃脱，因为它根本不是在密室啊，我们是在一个比较宽阔的场域嘿。然后，呃，刚开始的时候，其实我设会设计情境啊，比方说常见的情境，比方说，呃，我们今天是一个时光巡逻队啊，然后跑到这个地方来，然后要去找什么时光大道之类的。嘿，那刚开始我大概都会设计这个，后来我发现到一件事情，就是，嘿，呃，我们自己在学校有时候会加上这些情境，然后渐渐的玩了很多次之后，我其实现到现在大概已经玩了大概应该有六十次了。嘿其实已经玩很多，我发现哈、哦，其实小孩根本不看他的情境，这样小孩比较有兴趣的是那个解题的过程。所以到最近现在，我其实基本上就不太放情境了，我就直接说好，你们去玩这样。然后他们看了，哎，因为我我通常前面还有一些说明啊，比如说啊你要做什么啊啊发生什么事情啊，后来发现小孩都不看，他们就直接点开始，然后就开始玩了，嘿。对，所以我，我我我现在不太放情境了。对，感觉这还不错，就省了一些时间。那那游戏的种类就是很多谜题，老师是怎么设计？是呃，你的灵感会是从哪里来去设计这些游戏？嗯，对。那呃，当然，因为我们的用意是说，希望学生去了解那个地方，比方说它是个古迹，那里面有些历史景点。然后我们当时候有两个用，一个是对，一个是了解当地的历史，另外一个是嗯，应该是我希望他们去知道说，手机不是只有拿来玩游戏跟 Google， 哎，它还有一些别的作用，所以我们会结合这两点去做一些设计。比方说，呃呃，举个例子来讲，像我希望他们去观察摘星山庄的匾额，那。我可能就会在里面放一个题目，哎，这个题目呃，我记得有一个题目还蛮机车，哎，叫做呃，我戴眼镜，我骄傲，然后我是第几个戴眼镜的人，哎，然后接着学生就要开始想，哎，那这是什么？这是什么鬼东西？这样子，哎，那我有提示是跟匾额有关，那学生其实就会去观察每一个匾额，那他就哎，因为他不知道是哪一个，所以他就会必须要去看在新生中所有的匾额。那在看匾额的过程中，他会联想到里面有一个，有一个是，呃，他们林氏早期有担任进士，就是呃科举考试里面的进士。那看到进士的时候，他会联想到，哇，那就是我戴眼镜，我骄傲，那就是进士嘛，对不对？然后他是第旁边会有当时候的他们的祖先林文炳，是参加科举考试第两百零一位进士，嗨，所以答案就是两百零一。那呃，题目很简，呃，对，题目没有很简单。那题目的用意其实就是他们要去呃，让他们找一个蛛丝马迹，让他们去观察，然后观察的过程不能做联想。他为了要解这一题，他就会看完所有的匾额。那呃，或者是说，呃，或者是我们有一个壁壁画的题目，或者是一个门口的相关的题目，或者是跟
五级建筑物的相对关系，像有一题是在考画胎，或者是考它的那个半月池。那我们当然不会直接出半月池，不会出画胎，而是让他们透过一些方式找到这个东西，然后再去看附近有什么蛛丝马迹可以回答问题。然后用意其实就是让学生去看，因为学生为了答这一题，他就会看所有跟他相关的东西，在过程中他就会观察到很多。在地的历史，然后还有一种形式是那个，比方说我们会用一些手机的 app， 让他去看方位，或者是去看 Google 地图去去看呃它的位置，还有东西南北，甚至于说我最喜欢出的一个是请他们去开一个呃台湾宝图，不知道您知道台湾宝图吗？它是日本时代当时候绘制的台湾地图，然后有一个 app。对，有个 app 叫台湾百年历史地图，就是把它跟现在的图套叠在一起，然后学生就可以从它去查询说115年前的这个地方是什么，它、啊、可能是坟墓，可能是田地，可能是旧河道。那我们就，嗯，我们都会让设计让学生找到某一个景点，然后用那个 app 去定位，接着去回答说，哎，那100年前这里是什么？哎，像。呃，举个例子，像我们台中公园有一个题目是，请他们找到那个，他们必须第一题要先找到有一个清朝清代省城的那个城楼的上面那个凉亭，然后找到了凉亭之后，他们就要回答说，一百一十五年前凉亭的北方会看到什么？那学生通常第一个反应就是，那我怎么知道会看到？他就看到啊，凉亭的北方。就看到草地，他就回答草地，那当然不对。然后两点北方看到一个阿贝，他就回答阿贝，嘿，也不对。那就是他必须要去照着那个 app 去查询。那学生通常有些学生比较有耐心呢，他就会跟着那个 app 去查询，接着去对照他的图例，然后解出来他是坟墓。那比较没有耐心的学生，他就会他就不会去开 app， 他也不会去去查询。他都会直接去问人，然后他就会去问那个那个北方看到那个阿北说啊阿北，请问你一百一十五年前这里是什么？嘿，阿北当然不知道，因为他们问错阿北了，因为他们问到白天的阿北，晚上的阿北就会知道这样子，就会知道那里是坟墓了。这样大概就是用呃类似像这样的类型啊，因为我们用的是平板载具，所以它有一个很大的缺点是。他的答案是很死的，就是他必须要回答出完全正确的字词。那他没有办法像一些有关关组的一些活动，他可以做一些呃，比方用口说的，或者是用身体去测量。像我们之前在南屯老街有玩过类似像这样的游戏，当时我是让学生用身体去测量那个呃，有个轻便车轨道的长度，或者是他们要呃进。猜题，然后找到一个找到一个那个三角街的红茶亭，啊，在里面喝完一杯蚂蚁奶茶。但是我们用平板就没办法做这些事情，他只能回答很很死很死板的那个答案，所以就只好用这样的方式，嘿，让他们去探索。其实说穿了就是希望他们去探索，探索的过程中他会发现到很多东西。老师，如果呃，你发现有学生他们就真的坑卡卡关的话，你会怎么去做协助？对，哦，遇到学生卡关，我会在旁边笑他，嘿
我们就是我们会会稍微给他暗示啊，但是基本上我们还是希望说全部让他由他来解，然后他解不出来也没有关系，因为我们本来就没有打算要他们全部都解出来，哎，他们找的越多，哎，看到的就越多。那至于有没有解出来题目，其实不是那么重要，哎。呃，想问更细的是，在分组的时候，以你的经验，你觉得？呃，几个人一组，或者是跟学生，你总学生的人数的比例，你觉得分几组跟几个人一组是最佳的？嗯，我呃，这要看您的呃关卡数量。哎，像我刚刚说的侯利友的话，因为他最多就是六题嘛，所以他其实我们后来玩的时候，觉得他的组别哈、哦，尽可能不要超过他的题目。比方说，既然你出了六题，那你的组别。就尽可能不要超过六组，我觉得最多到八组很勉强，嘿。但是呃，那要看您的场域，如果你的场域非常的大，嘿，那呃，可能八组甚至到十组或许还可以。那如果场域比较小一点，那可能就以跟那个数，就是跟题目数数相似的。然后如果是呃，今天如果我是用 Light at 出题的话，我就没有六题的限制了，那我可能就会让他们分。很多组这样，像我们之前在我们自己学校玩，嘿，不过对象是老师，嘿，所以就可以分十几组，嘿，因为每每个那个学年都可以各自分组，但是你的题目数量就要变得非常的多，然后场地也要变成非常的大，所以一般来说大概是呃以题目数目跟场地来判断，我通常都不会呃不会超过六组。特殊情况才会超过六组。那在时间上，老师，你刚刚有提到会是四十到六十分钟，如果是六题的话，对吗？对，差不多是这样的题目，因为时间太短就不好玩，时间太长的话，哈，大家其实到后来就不是在玩了，他们都在做别的事情，这样，而且会你会担心说，呃，先闯关，呃，有人可能。那个天资聪颖，一下就闯关破关了，他们就变成要在那边等后面的人，嘿，那我都会说，你们就可以在这里笑他们这样，嘿，那也可以在旁边嘲笑他们啊。如果您的时间拉得很长的话，那个学生等待的时间就很长。然后我四十到六十分钟，我觉得是一个差不多的 range， 嘿，学生那个学生破关了跟没有破关的，嘿。他最多也不会超过二十分钟，可能十分钟左右，有的破关，有的没破关，所以觉得等待的时间应该是还可以接受这样。嗯，那在分组上，就是因为我呃也会看到或是听到有些老师会发现，某些小朋友就他可能就是声音比较大声，他就容易主导整组，然后有些小朋友就比较害羞啊。导致他其实在这过程中其实参与度很低。那这也不是只有在呃密室，就是密室讨论的家长在很多分组合作的情形都会有这样的情况。那你觉得一个身为一个老师，你可以怎么去、呃、安排学生在分组上面，或者是呃协助他们，让他们能够适性的学习？嗯，我觉得这题目很好，但是。呃，在教学跟玩游戏，它的分组情况会不太一样。我发现我们在教学的时候，我们可能会让学生一直性分组啊，或者是某一些教学会通知性分，就是让
学生每一组里面可以有领导的人，可以有协助的人，然后甚至于在某些活动，你可以把一些平常在呃小组里面，就是通常他不会担任领导者的，把它合在一起，然后他们自己就会生出一个新的领导者，是会有人从来没有扮演领导者的，这时候他就有机会扮演领导者。但是我发现玩游戏的时候，他的角色跟呃课堂里面的角色不太一样。您在课堂里面看到那些他可能在学习上比较弱势的，在玩游戏的时候，他可能反而变成优势。然后有一些平常你看到根本不讲话的，玩游戏的他就变成另外一个人。嘿，我发现他的呃背后的能力是不太一样。那呃，这也导致于我刚开始的时候有试着想说，哎，那我们的学生可能要用同职或一职分组的，曾经思考过。后来，呃，玩到后来，我觉得我就开始不管他了。就是我觉得每种情况，他都会让学生有不同的、不同的学习出现。哎，对，不同的火花会出现。所以到后来，我们的分组比较像是呃随机分组，或者是一个是如果他们的呃导师或者其他或者他们原有的班级就有分组，我就会依照他们原来的分组。然后，但是如果要玩好几场的话，我们就用随机分组，让他不断去打散，不断的去分。然后，其实最容易的分组方法就是按出生的月份，或者按他的星座啊，就是各式各样不同随机分组。那如果你想要让他比较熟悉的人在一起，你其实就可以现场马上看，然后因为好朋友自己就会聚在一起，然后直接用现场的场景去切位置都可以。呃。说那么多，简单的说就是，我觉得玩游戏哈、哦，随机分组就其实就够了，然后你反而可以看出不同的火花。我觉得这非常感谢老师，这非常精辟跟细腻的解析。那最后最后想要问老师，就是比较随机的问题。第一个就是说，这几年来有哪一到两本书？深深影响你的一些思维或是价值观。那这一两本书当然不一定一定要是跟教育相关，就是呃什么奇幻小说都可以，真的有影响到你的思维都可以。对，嗯、呃，我其实要分的两个部分，一个是我自己的价值观，还有那个社会里面的教学。如果是平常价值观，我我其实到目前为止我最喜欢的书是那个。呃，道金斯的那个自私的基因，还有他延伸出来还有一些讲迷因的，哎，现在当然现在在讲迷因，就是网络上上的梗，但是他原始的并不是指这个意思，但是其实意思很相似，他就是讲说呃基因跟思想的演化过程，然后我觉得它里面的有很多呃东西是可以印证在我们的实际的生活上。所以我其实有很多是用这个背景去思考，那它可以帮助我呃比较不容易受到这些广告或者是媒体的影响，就是比较容易能够思考它背后为什么会产生出这样的思呃这样的迷，或者应该说为什么会产生出这样子的想法、价值观，或者是宗教，甚至于说教育理念。那他之所以在传递的过程中，他会产生什么样的变化？还有这篇新闻为什么会变成这样子？我觉得这些思考可以帮我在教学上去理清
另外是呃社会教学的话，我就要推荐一本书，就是刚刚提到那个林龙子老师，哎，他后来有写了一本那个《学校扼杀了创意吗？我的一堂社会课》，然后就是把他多年的经验呢累积在这一本。然后，因为我蛮推崇这个老师是，呃，与其说这本书对我影响比较大，不如说是这一位老师对我影响蛮大的。然后我们也是好朋友，啊，他其实有很多去做一些实际的踏查或者社会课上面的一些思考，哎，所以呃，我会说他呃这本书其实对我影响蛮大的，哎，他在教学上会有一些像是您刚刚提到一些。创新的教学啊，或者是如何让学生从呃把具象的东西跟抽象的东西连在一起，哎，比方说透过一些笔记摘要，然后还有身体的手势，或者是绘制，像像他有一个方法蛮不错，但是我不是用这样的方法教，我用别的方法教，像他会用柳丁去教学生那个地球的经纬度。然后会请学生在柳丁上面画上经纬度，还有世界，呃，如果你还要的话，你可以画上世界各大洲。重点是柳丁最后还可以一半一半的这样剥下来，然后刚好就是每个时区这样子，嘿。而且这个教具很好的是，呃，你教完了就把它吃掉就好了，嘿，就不用再担心什么。我我自己不是这样教的，因为我我是搭，我后来是搭配那个一些数位的方式，嘿，让他们去教，嘿。但是，呃。这本书还有这个老师，他有很多类似像这种如何把具象跟抽象连接在一起的策略，嗨，我觉得真的蛮不错的。是，好，我会把这些老师你刚才提过的书籍都放在我们的胸笼中，那我们的听众都可以去查询得到。那最后一个问题是，如果你有一个、呃、超能力去改变台湾的教育，你最想改变的是什么？嗯如果有一个超能力的话，呃，我最想改变的应该是，呃，人们，我觉得人们最大的麻烦是大家不相信对方。嘿，比方说像最近，呃，学习历，呃，你知道最近台湾教育的一个争纠纷就是学习历程要不要保留这件事情，因为呃，高中生现在大家都要写学习历程，你要作为升学的依据。然后很多人就觉得不想要弄，我觉得他的背后的问题是大家不相信，呃，大家都，呃、我觉得应该说的难听一点，我觉得我们现在的教学现场很多很习惯作假，或者是他会他呃会投他不相信说大学端可以透过这个很公平的去筛选出大家需要的东西，那。如果我们可以彼此取得信任感的话，其实这些前面的这些猜疑其实都可以不用。那我们就聚焦在真正该改变的事情上面。以学习历程来为例，很多家长跟孩子他们会觉得说，那我学校应该帮我准备好这些东西。那或者是我既然没有这些东西，我可能透过呃外面的补习班，或者是透过一些金钱，然后去让学生取得这些才艺。但是其实，呃，它应该不是大学端需要的东西，只是因为我们都不太相信对方可以很公正的做这件事情，所以我们会很惶恐。像我，呃，我目前是那个我们是荒野保护协会的成员，然后我现在是担任我们一个响应团的团长，我快要卸任了，嘿
，你现在等着卸任。那我们的孩子是大概国呃国三到高二的这一段孩子，哎，他有很多团呢、啊，只是我刚好负责的是这一代团。那里面的运作基本上都是孩子在运作的，我只是一个吉祥物，就是团长基本上是一个吉祥物，因为他们如果要订饭店或做什么，都要有一个成年人。成年人去帮他们定这样子，所以还是呃蛮就是一个吉祥。但是你会看到这些孩子，他其实从小到大就有很多社会服务的机会，比方说去进滩、进溪，哎，去挖掉，或者是清除外来种植物，甚至于去执行一些可以协助社会的活动。像我们的孩子有执行一个计划，是他们想要去呃帮建国市场减减少他们的塑胶袋。所以他透过一些类似标章的方式，还有去跟店家沟通，甚至去跑去工厂去看那个那个呃塑胶袋如何制作成完全可分解的这样。然后我自己女儿他们也有一个是去调查台中的老树，然后他们有设计一些教案，甚至于说他们还用刚刚说的那个密室逃脱设计一个老树的密室逃脱。然后把它制作成教具包，他们自己写教案，然后把它包好教具包，然后出借给有需要的老师。嘿，这些大概都是他们国中到高中的时候做的事情。那、呃、我会觉得这样子的孩子，其实呃，应该是我们我们的新课纲真正需要的孩子，就是我们真的就是要教出这样的孩子，他们有对社会尽一些责任。但是你会发现，这些孩子他们必须每天都要跟在课业跟这些社会事、社会服务上面去做呃拉扯，因为这些东西对他们的成绩都是有害的。他们必须要花很多时间去做这件事情。啊啊，这些孩子又很喜欢在在那种模拟考前啊、段考前哈、哦、跑出去做些活动，他都不管那个考试的。我们甚至于上次进摊的时候。我印象很深刻，呃，我们要去进摊的时候，就是工作人员不够多，就很多的那个国三的孩子，因为他快要快要考会考了，所以学校压力很大，所以很多孩子那一天都选择在学校，呃，参加学校的的、呃、复习，或者是参加学校的考试，然后而不去协助进摊，然后我们的。副团长，副团长是一位高高二的孩子，哎，他就很生气的对大家说：“哈，呃，难道读书有比进摊重要吗？”嘿，然后我觉得这件事情，这句话对我冲击蛮大，嘿，因为呃，他显然他觉得进摊比较重要，嘿，但是后面的大人就低头，因为大人们可能会觉得学校的课业比较重要，嘿，对，那呃，这也反映在我们刚刚提到的这些。这些学习历程上面，嘿，我觉得这件事情哈，呃，我们他们还在等我们大人的回复。如果我们觉得类似像这样学习历程，它是虚假的，或者是它是没有办法测验出来，没有办法看出学校能力，它是不够公正的，那我们永远就会陷入这个泥沼里。那如果老师就是听众想要了解更多您的分享，他们可以在呃。网络上如何找到您？对，呃，一个是我的那个网站叫 Social 资源网，嘿。对，那所以老师，你大部分的分享都在那个网站上，那我就会把它贴在我们的 Show Note 中。嗯，好的，谢谢。
OK， 谢谢老师今天非常非常精彩的分享，相信很多老师都可以有许多的启发。感谢您的收听，我们会将本集提到的相关资讯发布在思南老师网站上，也欢迎到我们网站分享您在本集中最喜欢的点子。如果想要了解更多优秀教育人士的百宝袋，欢迎订阅思南老师网站或是追踪领书专业。哇，谢文，感谢。